1: Aqui é todo jovem nerd, pronto para mais um ano de Nerd Tech, olha aí! Ah, é, é.
2: E a gente aqui da Lura tá junto com o Jovem Nerd mais um ano, finalmente o Azagal resolveu aceitar a nossa proposta e topou. Tava ah, faltando convencer Não tem essa não, amigo, dinheiro na mão dinheiro
3: na mão, podcast no
2: chão. E aqui é o Paulo Silveira para continuar mais um ano de Nerd Tech junto com o Jovem Nerd, com a Alura Cursos Online de Tecnologia e A Minha Vida é um Livro Aberto. E aqui é o Sérgio Lopes, da Alura
4: também, e eu não tenho sonho em ter privacidade na internet.
0: Aqui é o Maurício Linhares e todo mundo sabe de tudo da sua vida.
1: Olha,
4: <risos> David
0: de quem?
1: <risos> Do Paulo, que eu lembro
3: mesmo? Aqui é o Azagal e não
1: existe privacidade. É, muito bem, nós vamos começar 2017 falando sobre aquela coisa que não existe mais, a privacidade <risos> online. <risos> sim, sim, vamos falar sobre aqueles termos que a gente diz e okay, foda-se. <risos> Fica aí com meus dados e tal. E vamos falar também sobre Edward Snowden e, né, acho que a gente pode começar falando sobre que foi um grande breach desse tipo de, né, espionagem online coisas que a gente não sabia. Vamos falar de... a gente vai chegar a falar de prisma, essas porra todas? É isso? <risos> Olha que eles estão monitorando, a gente fala tudo isso, tudo isso é palavra-chave pra eles monitorarem, né, gente?
0: É, tá todo mundo na lista da NSA aqui Exatamente. agora. Exatamente. A gente foi preparar a pauta, a
2: gente pensou nisso mesmo, putz, os caras vão bater na porta é, aqui. É, muito bem, já era <risos> vamos bater esse papo que eu tô curioso
1: começa.
0: Eu acho que o início mesmo de toda essa conversa que a gente está tendo de privacidade é do Snowden, né? Houveram algumas coisas antes, mas quando o Snowden veio e liberou todos aqueles documentos e mostrou o nível que as coisas estavam acontecendo, que muita gente dizia que era mentira, né? Que você entrava em site de conspiração e o governo está olhando a sua vida, todo mundo ria porque todo mundo pensava, é ah, impossível o governo ter criado uma infraestrutura que realmente fosse capaz de ler todas as informações de todo mundo ao mesmo tempo. Quando ele publicou esses documentos, o pessoal Ouviu, opa, peraí, o governo realmente já está coletando todas essas informações de todo mundo, sem ninguém saber que isso estava acontecendo. Então, eu acho que a gente confiou muito na estupidez do governo, né, aquela coisa, ah, funcionário público não vai fazer isso aí, mas eles fizeram.
3: Mas o grande segredo do diabo é fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. É... Olha, literatura... Os <risos> clássicos <risos> da literatura é quase legal, hein? Mais o governo faz você pensar que ele é um idiota, mais fácil é ele conseguir monitorar, cara. Essa é a
0: o que a gente viu é que o, o nível de vigilância que o mundo, né, não, não só os Estados Unidos a gente vê muito, todo mundo fala da NSA, mas o próprio Snowden, ele fala que C.J. Edgefield, lá da Inglaterra, ele era muito mais avançado que a NSA. Os caras conseguiam coletar muito mais informação e o pessoal da NSA até dizia que era muito mais legal fazer busca nos dados do sistema dos ingleses do que dentro da própria NSA, porque os ingleses eles estavam bem mais avançados nessa questão de coleta de informação. O que levou todo mundo a perceber que não era uma coisa de um país. Os países eles se reuniram para coletar informação, tanto de cidadãos dos próprios países, né, como de gente de fora até que o pessoal brinca, né, que nos Estados Unidos você até pode reclamar que você tá sendo, que se você é cidadão americano você tá sendo investigado, né, mas se você não é cidadão americano, eles não ligam. Então, se você não é cidadão americano, você pode ser investigado o tempo todo, pode, todas as suas comunicações podem ser interceptadas e, e consumidas e você não tenha ninguém a, a quem reclamar, porque você não é cidadão do país, você não pode chegar lá e, e reclamar de nada. Então, ele trouxe essa coisa de que a privacidade das pessoas é uma coisa que realmente não existe mais. Tanto no nível do governo, né, como também no nível da, das empresas privadas que coletam informação em cima de todo mundo.
3: Cara, a partir do momento que você tem um Facebook, você não tem privacidade mais.
2: <risos> essa é Ou né? <risos> um celular no bolso com o GPS ligado. É exato. É.
3: Não, e o Facebook, cada vez que você entra numa página que tem lá o botãozinho do Facebook, o Facebook tá dizendo onde você tá indo. Tá rastreando o seu movimentos online, traçando teu perfil. Conhece você melhor que você mesmo, mano. Não, e o negócio da webcam? É, é o Mark Zuckerberg, é. o notebook dele tem fita isolante <risos> na webcam. É, e no é, microfone. É,
2: é. então, é. Isso, é,
3: isso é real, né? Isso é real, isso é real, uma foto real. Uma vez bateu ter uma foto do Mark Zuckerberg lá no webcam no, no escritório do Facebook, e aí alguém deu um zoom na foto, falou, opa, o notebook dele tem fita isolante na sério, câmera e no
0: microfone. Caraca, sério. É. A gente é. vai... Dá pra ver na foto, isso dá para ver na foto. Dá pra ver na, Dá na foto. foto de
2: você que tá usando a app do Jovem Nerd. Olha Leme. aí. Aqui, <risos> ó bom, oh, muito obrigado.
1: Mas então, eu vi a notícia, eu só vi a notícia, eu não vi o vídeo em si, mas eu vi a notícia de que alguém hackeou uma televisão dessas que tem um webcam e
0: pegou o, o casal transando na sala. Hoje, a grande conversa é a internet das coisas, né? Todo mundo falar, ah, meu Deus, a internet das coisas vai mudar o mundo, todo mundo vai ter uma torradeira e uma geladeira conectada com a internet sim, vai fazer sim, as compras. Sim. Mas o que você vai fazer é uma geladeira que se desliga e, e, e estraga toda a sua comida e uma torradeira que coloca fogo no seu pão. Remotamente, Retortamente. Via, via Wi-Fi. Porque o, o que acontece é que para fazer com que as pessoas usem essas ferramentas, o que o pessoal faz no geral é cortar a maior parte das coisas de segurança. né você, Porque quanto mais seguro é um processo, normalmente mais complicado é de você fazer a configuração, de você colocar ele para funcionar, integrar ele com as outras coisas que você tem dentro da casa. Então, tem um vídeo na internet de pessoal que eles fizeram um teste né, com o prédio do governo, acho que foi no governo da Inglaterra, que eles tinham essas luzes de salão né, que eram luzes Smart Lights de uma marca de luzes bem famosa. Aí, e pode, os caras falar, cons... <risos> pode falar,
3: pode é. <risos> falar.
0: Então é, é, uma, é, é da Philips, que é uma das principais produtoras desse tipo de Smart Light. Né? Não, sei, não sei como é que eles chamam exatamente o negócio. E simplesmente ligava e desligava todas as luzes do ambiente o tempo todo, a qualquer hora que ele quisesse, do lado de fora com o drone. Tem um drone voando do lado de fora do prédio. Caraca, isso é muito ótimo. É,
1: exatamente. O drone
0: hackeia as luzes e ele começa a ligar e desligar as luzes do, do ambiente. Então Imagina o que é que vai poder ser feito. Você tem um não, drone... Não, olha só, teve um
3: outro caso, desculpa, teve um outro caso do, desse carro novo aí da, da Jeep, em que o cara, o hacker conseguiu acessar o computador do carro uhum. remotamente e ele conseguia desligar o
0: carro. O pior desse carro é que ele fazia isso via 4G. Exato. Não, não era nem Wi-Fi. Ele tava longe do carro, claro que ele fez isso num carro com um amigo, né, era um amigo dele que tava dirigindo o carro, ele não fez isso realmente para matar uma pessoa, mas ah. ele colocou o cara para dirigir, eles descobriram o carro na rede, né, o IP do carro, e pelo mesmo mecanismo que a empresa usa pra baixar a atualização, ele acessou o carro, ele fez o carro baixar uma atualização, e essa atualização era o ataque. Mas o carro gerava uma rede Wi-Fi própria? É isso? Não, Eles o carro não se conecta 3G, com a 3G, rede. 3G não, não, 4G. Né, 4G. É. Ele se conecta com a rede 4G normal, usando um, um chip, né ele conecta com a rede, e o cara acessa, ele descobre o IP, achou o carro, e faz um o ataque. Mas por que o carro tá conectado na rede? Porque você tem GPS, você tem tocador de mídia, eu acho que Mas o grande a problema, questão, é, é A questão
2: não é porque que o carro tá ligado na internet é porque que o sistema que deveria ser independente de direção, de breque é, está ligado na mesma coisa é. o
3: cara está tá, na autovia a cento e poucos quilômetros por hora o cara pode desligar o teu carro ele pode desligar o break. exato, vira a pedra, a pedra a 120 e quilômetros por hora Pois é, é exatamente
0: cara. isso que acontece e, e esse é o futuro da tal da internet das coisas o que vai acontecer é tem as é isso máquinas
3: aí. prontas para né, <risos> acabar com a gente <risos> é, isso, é isso que está acontecendo é. Ah, isso é a gente muito tá dando Skynet. Todas cara. As ferramentas. Tudo, a gente tá preparando <risos> tudo pra tem Internet das coisas? Precisa de farol? Não precisa, não. Bota aí, bota sem nada. Ninguém vai Quem vai hackear a geladeira? <risos>
1: Nem o James Cameron, em 1984, conseguiu imaginar o quanto seria fácil pra Skynet tomar conta de tudo.
0: Pois é, é, a gente teve, no final de 2016, um dos maiores ataques que aconteceram na internet foi um ataque exatamente feito por dispositivos da tal da internet das coisas. É verdade. Eram dispositivos que não tinham nenhum controle, né? O cara, todo mundo com a senha padrão que vinha impressa na caixinha do aparelho, que era a uhum. mesma senha pra todo mundo, então o cara hackeou todos os dispositivos, pronto, tomou o universo, né? Que aí ele tem uma força de ataque muito grande pra fazer, por exemplo,
3: forçar bruta, esse mas tipo de coisa. Mas que dispositivos eram esses? Geladeira, lâmpada.
1: Roteador de internet. Roteador. <risos> o cara fudeu num backstop que é a internet das coisas das pessoas.
3: É isso? Ele, ele desligou. Foi meu. um ataque fudido. Deixou lento a Amazon. Deixou lento cara, a parte de coisa. Cara. Deixou lento órgão do governo americano.
2: Nossa. Nossa. Mãe do céu. É, e esse cenário da internet das coisas certamente vem a piorar aquele programa que o Jovem Nerd se todo no começo, que é o prisme que é o, o programa onde o Snowden trabalhava e que era utilizado pra gravar tudo que todo mundo
0: fazia de todos os cantos, não é isso Linhares? Era, é, são, o, o prisme a ideia é que ele seria tipo um canozinho que você colocava nas empresas e as empresas elas forneciam os dados diretamente para o governo, então Facebook, Yahoo, Skype, Microsoft e, e outras empresas tinham tipo um contrato com o governo onde todas as informações que eles tinham, eles mandavam para o governo, e o governo fazia o processamento ah, e o tratamento. É
3: dizer, não é simplesmente o governo pede informação de um criminoso, por exemplo, um suspeito de terrorismo, os caras dão a informação, não
0: é isso? Não, não é havia uma filtro. porta
3: aberta
0: para toda a informação. Toda a informação. Qual, qualquer Sem informação, exceção, ia tudo direto. Qualquer informação vinha diretamente, e eles tinham isso dentro dessas empresas, e tinha um outro caso, que é o, o caso mais legal ainda, que é direto no cabo das empresas de internet. Então, AT&T e Verizon, aqui no Estados Unidos, elas tinham, elas forneciam os dados também diretamente para o governo. Então tudo que passava no cabo ia para o governo.
1: Mas olha só, pressão, isso que eu quero perguntar. Eu sempre soube, desde muito tempo, que todas essas empresas são muito relutantes em dar informações particulares dos seus usuários para o governo, justamente porque é a quebra de confiança da empresa e então tal, isso aqui. Você viu aí, no Brasil, o WhatsApp foi, ficou fora do ar um monte de vezes esse ano, justamente porque o Facebook estava dizendo que não podia compartilhar os dados de criminosos que usaram o WhatsApp porque eles não tem, etc, etc, etc a Apple comprou uma briga com o FBI por causa daquele casal de terroristas que promoveu um massacre lá na Califórnia, que estavam querendo desbloquear os iPhones deles para saber o que que, né, para ter né, investigar contatos, etc e tal e a Apple dizendo que não ia criar um backdoor para o governo poder acessar iPhones bloqueados porque isso ia cair nas mãos de terceiros e isso ia ser uma quebra de segurança absurda para né, privacidade de todos os usuários de iPhone. E aí, como é que isso, ba isso bate de frente com essa ideia de que todas essas empresas davam as informações de mão beijada pro governo? Não
0: bate? Então, não, não eram todas as empresas, né? A Apple, especificamente, ela não tá nessa lista, por causa de uma coisa, assim, que é até interessante. A Apple não coleta muita informação do usuário. A maior parte dessas informações, ela, ela vive no seu aparelho, e no caso do iPhone, a maior parte, assim, da pesquisa de segurança mesmo, o pessoal disse, mesmo que eles quisessem, não seria possível eles fornecerem essa informação. Por causa de como o hardware do iPhone funciona, tem um processadorzinho especial que é o, o Secure Enclave, que fica dentro do seu iPhone, que quanto mais você tenta passar a senha, se você não tá conseguindo, não tá colocando a senha correta mais tempo ele trava o aparelho para novas tentativas de senha e era o problema que o pessoal do FBI tava tendo, porque se ele não tivesse esse tipo de controle, eles podiam tentar as milhares de senhas e eles iam invariavelmente abrir o aparelho, só que como você não pode fazer um ataque de força bruta no aparelho, porque era o que eles queriam eles queriam que a Apple fosse lá e desligasse esse controle, mas é. não dá pra desligar esse controle. Então, o, a questão da Apple é que ela não pode fazer esse tipo de coisa, mas o que essas outras empresas faziam era que as informações que você dava pra empresa, tipo coisas que você publica lá na sua rede social, mensagens que você manda pra outros usuários, ligações que você faz lá dentro do aparelho, todas essas informações existem nos servidores da empresa, então eles podem entregar esse dado diretamente pro governo.
3: Tem informação interessante também sobre a Apple, que tem além da Apple, tem a caneta e o abacaxi. Ah,
1: não! Não! Porra! É. Ai, Porra. que filha da puta. Não peguei Agora... a piada. Também não. não... Tudo com não. essa musiquinha? Aquela é popé. É <risos> tá <na> popé. É popé. Vocês não foram atingidos por isso? É isso? Não, velho. Caralho, parabéns. Olha, programadores. <risos> ficam trancados, <risos>
3: trancados em quartiz escuro, tomando café
1: e ouvindo JetBlueTool, né, cara? Agora os sendo... três boiando aqui. Ah, Caraca. Agora vocês conhecem. Agora... Não, para tudo. Vocês reconhecer. Bota
2: rapidamente aí. Uh,
0: Painapopé, uh, velho. Que porra é isso?
2: Bem, agora estamos por dentro da época Vocês de Vocês estão, é, no brincado,
4: gente, é. brincado, vocês estão porra, autorizados
2: no meme de 2016. É, porra, cara. Já é, 2017, é, cara. já é 2017. A gente é, tá <risos> <polpa. risos>
0: uma das coisas que também interessante disso aí, é que o Snowden ele não trabalhava pra NSA o Snowden era um funcionário da Bozala em Hamilton, né, que é um desses grandes conglomerados de segurança que prestam serviço pro governo dos Estados Unidos então, você tem uma pessoa que trabalha para uma empresa privada, certo? Ele, é ele não é funcionário
2: é, é terceirizado.
0: <risos> terceirizado é um pro cara terceirizado
2: mexer com a vida de todo mundo é, é não um cara sacana. terceirizado
0: e fala assim, que no caso dele, como ele era engenheiro de sistemas, que é tipo o cara que controla os computadores essas coisas, ele tinha um nível de acesso ainda maior do que o pessoal até, até funcionários da NSA né, ele tinha um, um, um nível de acesso ainda maior do que essa galera e ele tinha acesso a praticamente todos os dados que estavam trafegando lá dentro da rede e foi assim que ele conseguiu publicar toda essa informação que ele tem então imagina que esse não é nenhum cara que trabalha para o governo, que é uma coisa que é bem comum aqui nos Estados Unidos, porque o governo não, diferente do que a gente vê no Brasil né o governo aqui paga muito mal, então o que acontece é que a galera que é boa que trabalha para o governo, eles saem do governo vão trabalhar para uma empresa terceirizada e eles ganham muito mais trabalhando pra terceirizada do que fazendo o mesmo trabalho pra, pra o governo, então você tem um cara que ele tá simplesmente lá terceirizado fazendo o trabalho e ele tem acesso a todas essas informações aí todas as pessoas ele pode buscar e acessar isso aí de onde ele quiser, então não, não é uma coisa assim que não tinha muito controle de como essas informações elas estão sendo distribuídas aí dentro desse ambiente, né
2: é um James Bond, hein
3: não, esses caras não são James Bond, esses caras são tudo
2: kill <risos> melhor ainda, melhor ainda, velho nerds. Bem, tem toda essa questão de que o pessoal tava sendo grampeado de maneira ilegal e o governo americano negava até negava a morte. Eu acho que o Snowden deu essa abertura, é claro, que também o Assange lá atrás com o Wikileaks. O Assange também
3: não é, é né,
2: é controverso pra caralho esse
0: cara é bastante,
3: né? controverso. é bastante controverso
0: eu acho que um cara assim que não aparece muito, mas que ele também merece muito ele tem muita responsabilidade sobre isso é o William Binney, que ele foi uhum. funcionário da NSA e ele saiu exatamente quando eles começaram a fazer esse tipo de coleta de dados assim, discriminada lá na, na época do 2001 né? depois do 11 de setembro, então ele trabalhou na NSA, ele desenvolveu vários desses sistemas de, de coleta de dados mas dentro, ele, ele disse que lá dentro ele, o grupo que trabalhava nisso aí, que era um grupo pequeno, na época, tinha essa ideia de que eles estavam coletando essas informações somente para os casos específicos lá que eles estavam fazendo. E eles imaginavam que eles iam conseguir convencer o pessoal da direção de que não podia simplesmente fazer tudo e pegar todos os dados, coletar todos os metadados e fazer esse tipo de trabalho, mas quando ele viu que isso não ia acontecer, que os caras realmente ficaram maravilhados com a capacidade de processamento e o quanto de dados eles conseguiam coletar, ele viu que ia dar merda. Ele resolveu sair e ele foi uma das primeiras pessoas que veio para a frente e veio dizer né que realmente existiam esses problemas, mas o pessoal demorou pra ouvir a mensagem que ele tinha a dizer, até que o Snowden apareceu e publicou oficialmente todas essas coisas, né, e a gente viu a realidade mesmo.
3: Esse negócio é igual a holocausto nuclear e viajar de avião. <risos> você não pode fazer nada pra é. evitar uma desgraça, então
2: foda-se. É melhor não pensar é melhor a gente parar essa conversa por aqui, já que não tem muito o que fazer.
3: Não tem, porque assim, Assim, você pode fazer umas coisas, você pode parar de botar suas informações mais críticas na internet. Mas pois assim, é. é muito complicado cara, porque por exemplo, você usa um serviço pago de nuvem, como um Dropbox da vida, ou um da é, Amazon é ou do Google. Há pouco tempo aí, ano passado, veio a notícia que tinha vazado um pacote com não sei quantas senhas de Dropbox milhares de senhas, e a notícia veio meses depois do vazamento acontecer. É. E todo mundo tá achando que tá super assim. Existem algumas maneiras de se proteger mais, que é com é, o two-step verification, essas coisas. Mas os caras estão sempre dando jeito de de burlar cara não tem um serviço que é 100% seguro onde as pessoas se forma a não ser que você escreva num caderno e leve contigo no bolso <risos>
0: Até alguém roubar o caderno.
3: É, ainda pode acontecer isso, né? Mas aí você pode criptografar <risos> o caderno, botar uma senha que só você corre é o você... Criptografar o caderno. Dá pra fazer? Mas, é, você sabe, né?
0: Mas assim, eu acho que é importante também entender. Assim, porque muita gente vai dizer: ah, mas eu não ligo pra, pra essa questão de privacidade porque eu não faço nada errado, né? Não publica nudes. É, não, 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 não mando nude, né? Não mando nude, não, não tem é nenhum doido. problema. Não em tá me investigando, tá coletando os dados sobre mim, mas a gente também tem que lembrar acho que um dos casos emblemáticos disso aí que foi o caso do Richard Nixon aqui nos Estados Unidos e o escândalo do, do Watergate o Nixon, ele tava usando o pessoal da CIA, do FBI e do IRS, né, que é a Receita Federal aqui dos Estados Unidos, pra buscar informações sobre inimigos políticos que ele tinha, né, sobre, sobre os democratas e essas coisas, e ele queria usar essas informações pra lascar com essa galera, que eram inimigos políticos dele, então quanto mais poder essas pessoas tiverem, mais fácil vai ser pra eles terem controle da população no geral e do governo, né? Então, eu acho que é importante que a gente entenda que ter todo esse poder na mão do governo, você pode até pensar hoje, ah, mas é legal, o, o presidente que a gente tem hoje é um presidente legal, o cara que tá controlando o governo é um cara legal, mas e amanhã se não for mais um cara legal? O que é que pode acontecer quando você tem um cara que tem instintos ditatoriais entrando no poder e tendo acesso a todas essas informações? Então, veremos. Essa... Veremos em breve.
2: Já estamos...
3: <risos> Já estamos vendo,
0: né? Pois é. Então, então, isso, o governo ter todo esse poder de, de olhar todas essas informações de todas as pessoas, quando ele quiser, na hora que ele quiser, é uma coisa que vai causar problemas no futuro sim, e é importante que as pessoas entendam as consequências de... Mas
3: ele já faz isso, né, cara? Essa que é a parada. Não é... E, e assim, por mais que você ah, o pre, esse presidente é legal e tal, e o outro talvez não seja, não é só ele, né, que manda. Tem várias camadas é. de pessoas que podem é. utilizar essa informação de várias maneiras diferentes.
0: Pois é, e é o que o pessoal falava, né? Tinha a gente da NSA que tava vigiando a namorada, e tava vendo o que é que ela postava nas redes sociais. Poxa. Tinha isso, é Tinha, tinha isso também. O cara, eles tinham acesso a, a todos os dados, então eles podiam simplesmente... Tem uma coisa que eles falam que é o, o linkability, né? Que é a capacidade que você tem de relacionar coisas, né? Relacionar uma coisa com uma pessoa. Então imagina que eu tenho o meu cartão de débito e eu compro um cartão do metrô aqui para viajar no metrô. Então, se você souber que sou eu que tô passando o cartão de crédito ou o débito, né? para comprar o cartãozinho do metrô, você sabe que aquele cartão do metrô, ele tá associado a mim a minha pessoa. E você vai saber exatamente todos os lugares que eu passei, né, pra entrar no metrô. E você vai conseguir linkar essas coisas e descobrir, ó. Onde é que esse cara entra no metrô? O, o, onde é que ele vai, né? No tempo de manhã eu tô indo pro trabalho, ele pega a estação que eu saio e ele depois ele pega a estação que eu volto. Então, ele sabe mais ou menos a imediação de onde eu moro.
1: Mas aí, ó. Muito só. longo esse caminho. É só pegar teu celular, maluco. Não, vai <risos> <aí> é direto. <risos> passo a passo. Mas pra aí, quem... olha
3: só, o Jack Ball, ele vai ensinar. É. Joga, o seu crédito, joga o cartão de crédito. Fora só cash. Ah, Quando você tá fazendo merda você não quer ser descoberto, você, você não usa cartão de crédito, né? Pra não ficar registrado na tá, tá. Primeiro é a sua fatura, né? E depois, e aí, meu amigo, é celular, é quebrar no meio. tira o chip e quebra no meio, celular. Quebra. é Jason Bourne, sacou?
1: É? Anda com o pacote é. celular de celular descartável no bolso. Uh -huh. <risos> Fala uma vez e bra, joga, joga fora que O
3: Jack Ball já falou, não adianta tirar só o chip não Tem que tirar a bateria que não que Tirar a bateria
2: Pra quem não conhece, se você entrar em google.com maps timeline, você vai ver todo o seu histórico da sua vida inteira, de onde você andou, se foi de carro, se foi de metrô, se foi qual é o nome do restaurante que você comeu ontem. Tudo escrito nessa sua timeline do Google. Tudo guardadinho lá. Tudo Sim. guardadinho.
3: googlecom barra,
2: barra ah. timeline. Clique em today aí que você vai ver onde que você foi hoje, o restaurante, se foi Explore de casa. Olha, acho que nós tá estamos
3: aí. te monitorando, mas a gente finge que é uma coisa legal. <risos> Eles difícil que é uma coisa legal, olha aí. Porque tá bonitinho aqui, tem o um mapinha, é Veja lugares, você...
0: Não vamos distribuir essa informação pra ninguém, é só pra gente mesmo, viu?
3: O que é o histórico de localização? Trazendo esse texto aqui é, nós estamos te monitorando. <risos> Muito de
0: perto. <risos> você está no controle,
3: é fácil alterar ou excluir locais? Saiba mais.
0: Pois é, quem garante que realmente desapareceu lá dos servidores?
3: Apare
0: desaparece pra gente. Pois é. Shhh. Aconteceu uma coisa interessante aqui em, em Nova York, que foi o, o Uber e o Lyft, eles disponibilizam os dados de todas as, todas as viagens, né, dentro da cidade, de forma, de forma anônima, não tem o nome da pessoa, mas eles tinham exatamente a localização de onde você pegou o, o carro e de onde, você, onde o carro parou. E tinha tinha o, o, a geolocalização exata do negócio. Só com esses dados, só com a entrada e saída, o pessoal conseguia descobrir quem eram as pessoas que moravam naqueles lugares, porque você sabia exatamente horas o cara pegava o Uber pra ir pro trabalho, que horas o cara saia do trabalho. Então, eles uhum. conseguiam fazer desse dado que tá anônimo, não tem nome de ninguém, eles conseguiam descobrir quem eram as pessoas, onde é que as pessoas moravam, como é que essas pessoas se locomoviam, pra onde elas iam, qual bairro ela ia, qual o horário que o cara saía. Somente dessas informações aí, das viagens do Uber que você fez. Tanto que hoje, eles ainda publicam, mas eles não publicam mais a, a, a localização exata, né? Ele publica só qual o bairro aonde você pegou. Que é exatamente, para não ser possível descobrir exatamente quem são essas pessoas e qual é o que é que essas pessoas fazem fazem no dia a dia. Então, às vezes até num serviço que você nem imagina que, que é possível né, fazer isso aí, mas tá lá. Todos esses seus dados aí sendo compartilhados na internet e as pessoas vão conseguir descobrir quem é você e o que você tá fazendo. Pô, vale lembrar,
2: isso de maneira legal. Você clicou em eu aceito pra fazer isso, que foi o que o Azagal comentou lá no começo. Um monte de outras coisas que eles conseguem cruzar os nossos dados pra descobrir o que, que a gente tá fazendo. Teve um episódio também que a gente conversou aqui e foi o Azagal também que comentou que, pô, a gente tá fazendo, conversando por telefone com um amigo, quando você desliga o telefone com o um amigo, o Facebook te mostra alguma coisa da timeline dele, né? É bizarro, cara. É bizarro. É bizarro.
3: Quando você conversa às vezes no WhatsApp, não sei o que lá, e começa a aparecer puta, como, cara? Porque às vezes parece que eles estão lendo a tua mente, é sinistro. É. <risos> Mas é alguma coisa
2: que você escreveu, é algum clique que você deu que dá a pista pro cara te mandar publicidade. Exatamente. E mais ainda, aqueles sites que você visitou que tem aquelas chamadinhas pro Facebook e pro Google, então ele te traqueia em todos esses sites e começa a te fazer aquele remarketing, que é muito justo em muitos casos, né? Então você entrou numa loja, daqui a cinco dias ele fala, poxa, compra aquele produto. Mas tem uma combinação de uso dessas técnicas que realmente são assustadoras. A gente acha que... Você fala, ah, legal, Paulo, então eu vou usar aqui o meu minha aba anônima do Chrome, do Firefox, e eu vou estar tá tranquilo com isso, ou então eu vou deslogar do Google e, e nunca vão me descobrir. Mas tem técnicas que o pessoal chama de device fingerprinting, que é realmente é uma digital sua eletrônica. Quando você tem o seu... Chrome aí e você faz um request pro servidor ele fala qual que é a versão do Chrome, que plugins você tem instalado, de onde tá vindo a sua requisição, se é de celular em que Wi-Fi você tá plugado é óbvio, alguns desses dados vão às vezes, outros não vão, mas é tanta informação que você manda a cada request que esses servidores de ads conseguem fazer uns ifs lá dentro e falar, opa, pera lá, agora tá vindo uma outra request de um cara que tem um navegador muito parecido com esse outro quando o Azagal tava logado no Google, então com 90 por cento de certeza eu vou dizer que esse usuário ainda é o Azagal Então, mesmo aqui nesse celular ou nesse outro computador, eu vou mandar também um anúncio pra ele. Ele consegue juntar todos esses tipos de dados.
3: Olha, eu não sei o que eu fiz de certo, mas o Google não tem minha linha.
1: Pois é, eu também não tô conseguindo ver a minha <risos> linha temporal. O ah, histórico de loucura.
3: localização está
1: desativado. Fiquei um
4: pouco oh, até... Olha aí, não ligaram. Eu... Acho que a gente que é usuário de Android
1: é meio padrão Não, já, o meu mas... tá ativado, o histórico de localização está ativado mas ah. não consigo ver uma timeline aqui no, nos outros dias é, eu nada, não nada, não
3: ponto vermelho nenhum no mapa eu fiquei,
1: ah, hoje o ele tá tem, vendo o meu tem 592 locations antes. aqui e hoje tem tudo exatamente Oxe, esse eu número eu fiquei um pouco decepcionado pô Google,
2: isso espiona o jovem Ué, nerd de Google, por é favor sabe todo,
4: <risos> <Google>. <risos> acho que uma questão é que o, essas coisas do Google e tal, eles são bem transparentes em falar pra você que eles estão te traqueando, né? Ele
3: fala rindo, ele fala
2: rindo.
3: <risos> <risos> é, <eu tô risos> <risos> <risos> <risos>
2: E dá um tapinha nas costas, é, né? Exatamente. Mas é só
3: pra você saber onde você teve. É né?
2: coisa
4: boa. Isso aí é besteira. Só pra você. Ele fala que nem o Fabio porchar sabe? É
1: que
4: eu acho que tem uma discussão adicional, que é o que você ganha com essa quebra de privacidade. Porque a gente fala do ilegal, do hack, da NSA, dos governos, sei lá o quê. Mas, assim, o Google, ele te dá uma série de serviços em cima, por exemplo, dessa localização, sabe? De, de sugestão, de coisas que você vai fazer... É, o fato dele ler seu e-mail e te falar quando é que sai o seu voo na semana seguinte é, é. foda né
3: é. Mas eu gosto <risos> de daqui, não importa, não. fica Mas tão eu não organizadinho é. fica Exato. tão organizado minhas viagens, eu gosto de ficar olhando as viagens passadas
4: é. olha só é. <risos> você e o um bilhão de pessoas que usam o Google. Então, é claro, talvez algumas pessoas usem o Google sem saber de todas essa, essas questões de privacidade. Sabe o que, que eu gosto?
3: Quando eu reservo um hotel, eu vou no mapa pra ver a, a região que eu vou e tá lá no mapa. Hospedagem, no, né, no lugar do hotel, né? Hotel tal, hospedagem no dia tal, dia tal. Acho foda isso. Puta invasão de privacidade, mas acho foda. Bota aí na é. chega no tira.
4: aeroporto ele já te mostra o cartão de embarque. Não, e... na agenda
3: eu não gosto. Acho too much. Você acha demais? Já... É, <risos>
4: agenda, não gosto de mexer na minha agenda. É. Tudo tem limite. É, mas acho que é isso. A Apple, por exemplo, se contrapõe seriamente a isso, né? Como o Linhares falou, eles não coletam os dados lá dentro, mas ao mesmo tempo eles não têm o mesmo nível de serviço que o Google tem dessas coisas todas integradas e tal. É aquele negócio da vida, cada escolha é uma perda. Exato. Então, se você assumir que não tem privacidade, dá logo os dados pro Google, pelo menos você ganha uma coisa em contrapartida, né? É, Exato. tu
3: vai pra queimados, foda-se, deixa o Google saber. É. É. Não, né? Se você for pra Tailândia numa viagem de, de turismo sexual, aí talvez você queira esconder, né?
0: Não, você só, só posta as fotos legais da praia no Facebook
3: só fotos do ping-pong. <risos>
2: respostas que as pessoas tentam dar a esse problema da privacidade, surgiu exatamente no governo americano, né? Que é a rede Tor, que você pode usar um navegador específico, né, do Tor, e o Tor ele te fornece uma rede que ele tenta anonimizar o seu acesso à internet. Mas é possível usar essa parada, vai.
3: Eu confesso é, que é é, difícil, é muito é
0: bem difícil, mas além de ter esse caso de anonimidade, também serve para o pessoal que tá em regiões onde a internet é controlada, né? Então, se você tá na China, por exemplo, você quer acessar um desses sites maiores né, que são bloqueados na China, uma das suas únicas opções vai ser usar o Tor para fazer a comunicação. Ah. O VPN. É. E o, o Tor,
2: ele vai fazer um caminho maluco, então quando você acessa a página do Jovem Nerd acessa a página da Lura, normalmente você faz vários requests para pegar aquela imagenzinha, que é a, o texto do HTML, a outra imagem, só que dessa vez ele vai fazer uma maluquice, ele vai mandar esse request em vez de mandar direto pro Jovem Nerd em vez de mandar direto pra Lura, ele vai fazer um caminho maluco em alguns servidores que participam dessa rede XAM chamada Tor, várias vezes criptografando uma em cima da outra e fazer um caminho maluco que demora muito até chegar no site do Jovem Nerd. Então quando chegar a requisição do Jovem Nerd, vai parecer que veio uma requisição da Tchecoslováquia de um servidor tal. E se você for nesse servidor da Tchecoslováquia, você vai ver que esse request veio de um servidor que estava na Rússia. Então se você for fazer o backtracking para tentar descobrir quem acessou essa página, é algo muito complicado.
3: Peraí, mas se o hacker tiver três monitores e digitar muito rápido... <risos> Tipo nos filmes, né?
0: Exato. O cara sozinho, né? Sozinho. Digitando muito rápido, em dois teclados, sabe? É. Pois é, É uma coisa que nunca acontece. O dedinho
1: do gosto de Shell.
2: É, aí não, é. aí fudeu. Aí, aí é, fudeu. não, aí, que nem o Wolverine. É. O Wolverine lá no Swordfish, ele conseguiria. E... É, ele tinha
1: cinco monitores.
0: É, <risos> aí profissa. N nesse caso aí do Thor, tem uma coisa legal: que o, o cara do Silk Road, né? Que era aquela. Tipo, o, o eBay dentro do Thor, que a galera vendia assassinato, droga e esses cambaux. Todo não pobre. tem mais? Era? Não, não derrubou foi e prendeu, vivo, cara.
3: Olha aí, caraca, não dá pra confiar nem no Thor mais, maluco.
1: <risos> tá vendo? Não,
3: o Azagal
4: não,
1: não
4: assistiu
2: Nerdologia. Azaghal, tem um Nerdologia que a gente tá fazendo com o Átila, o um Nerdologia Tech, o segundo episódio foi exatamente sobre <risos> o não Thor.
4: Viu,
1: não viu. Você <risos> gente... ah, não viu, gente.
2: <risos> tá o link aí embaixo, esse Nerdologia vale assistir, e conta que o, o, o Azagal fez um bom ponto. Pô, o cara usava o Thor e ele foi P? Mas ele foi pego porque ele postou Uma pergunta no fórum Sem usar o sem usar nada disso Ele postou no, no Stack Overflow uma pergunta Que fazia que a FBI Chegou e falou, pera lá, por que, que esse cara tá perguntando Como rodar o Thor em PHP não,
0: Ele fez a isso. pergunta com o nome real e depois ele trocou Só depois que ele era trocou. tarde demais
2: Era tarde demais, a internet já tinha registrado Então ele fez uma falha na internet da superfície Que a gente chama, né? Hum. E não na Dark Web E então ele foi pego por um erro que ele cometeu Onde a gente tem menos privacidade
3: Ah, vou dizer que eu não assisti isso programa, que eu tava voando pro Japão e quando o avião passa por cima da China, não tem internet de yeah.
4: voo. <risos> pro
3: pro é Japão ou pra
0: Tailândia, é não. Que...
1: <risos>
0: então, aí... Olha, olha o Nerd Tour Tailândia hum, chegando tem aí. Tem que ver se tem foto de
3: alguém fumando. Fidel Castro fumando.
1: <risos> Essa a mulher falou mesmo que quando passar de cena na China não ia ter internet. É,
2: é verdade isso? Falou. É
1: verdade, é verdade. Tinha Wi-Fi no avião, mas ela falou assim, quando o serviço pode não estar disponível quando a gente tiver sobrevoa na China. Caramba, É um cara, cara. satélite, como
4: isso? Eu não sei, cara.
3: Eu não entendi eu não também, mas realmente não funcionava. É, ficou um tempo pra você funcionar. É. Metade
2: do voo é sobrevoando a porra na porra da China. <risos> <risos> mas também custava um dólar, então tudo bem. Uhum. Um outro caso emblemático que inclusive foi assunto do primeiro Nerdtech do ano passado, a gente abriu a gente citou o problema lá daquele site da Ashley Madison, aquele site de <risos> encontros eu, eu, eu que a galera
0: fingia que tava falando com mulheres e era sempre com o bote, né? É, exatamente.
2: E que eles quebraram a privacidade de muita gente porque o hacker lá que trabalhava, um funcionário alguma coisa assim vazou as senhas e vazou um monte de informação, mais ainda ele vazou de que se você fosse lá na, nesse site e tentasse deletar sua conta, ele falava legal, sua conta foi deletada, mas ele provou que a conta não era deletada. As informações continuavam no banco de dados, tanto que quando as informações foram vazadas, quem tinha deletado a conta também ainda estava lá. Pra você ver o nível de complexidade que a gente tá exposto nessa mas é. questão de privacidade. Mas isso,
0: isso é uma política que é de muitos sites, né? Imagina que, se vocês prestarem atenção, tem gente que não tem perfil no Facebook e no LinkedIn, mas aparece. Eles não têm o um perfil real, mas eles aparecem lá com um pouco dos dados que eles conseguiram coletar de, de outros usuários, né? Então aparece um perfil meio Fake lá, que você aparece alguma coisa, lá, convide essa Nossa, pessoa pra não entrar sabia na dessa. Essa eu nunca. Tem, vi tem, tem uns perfizinhos que aparecem lá dentro da, da ferramenta que não são de usuários, mas que eles têm informações sobre os usuários. Caraca, então, até se você não tá dentro da rede, você pode ter dados ali dentro da rede, porque outras pessoas liberaram, né? Eu acho que uma um das grandes chatistas do Facebook, naquela época do, dos jogos, né? Que todo mundo jogava alguma porcaria lá dentro do acabou Facebook. Isso, né? É, Ainda graças se bem, acabou a Deus. Acabou isso,
3: isso só, só as pessoas que eu sigo são melhores que as Caraca, outras.
0: É, ver.
1: Ver. é verdade, não tem mais essa parada.
0: Quando você liberava acesso ao seu perfil, ele liberava o quê? Liberava acesso a os seus amigos também. Então, o cara tinha acesso ao seu perfil e to, via toda a sua lista de amigos lá não. dentro do perfil. Então, você tava dando de graça todas essas informações à galera. Hoje, hoje são esses aplicativos de pergunta, né? O cara, "Ah, qual Nossa. é o seu nome em grego?" Aí você dá acesso ao seu perfil do Facebook, ele acessa os seus amigos também para você Como ficar as pessoas gostam dessas
3: merdas, né, cara? <risos> Então não, não só a sua verdade. privacidade,
0: né? A, a, a sua privacidade também depende do nível de estupidez da galera que tá usando a ferramenta.
3: eu, por exemplo, o Facebook não é público, né? Ele só é para os meus amigos. Mesmo assim, se um amigo meu fizer isso, ele vai me afetar.
0: Eu acho que hoje não afeta mais. Eu acho que hoje você consegue bloquear o, o acesso dessas aplicações. Mas antigamente não tinha bloqueio. Se o cara, se ele, o cara vê você na lista de amigos, a aplicação conseguia puxar esses dados aí e publicar isso aí para conseguir acessar, né? A lista de amigos que você tem. Hoje o Facebook ele tem mais controle que você diz exatamente o que é que você quer. Então imagina, às vezes tem um site que você quer dar só o login, né? Do Facebook, é o site que só devia ter o seu nome, o seu e-mail, e o cara pede o nome, pede o e-mail, pede pra publicar na sua timeline, pede é, acesso. O caralho, a gente que de porra é, é essa que você
3: quer publicar <risos> na minha timeline? Tá pedindo isso? Eu deixo, foda-se, vai. Vai, vai, não Vai fazer diferença nenhuma. Pelo menos é. tá dizendo, né?
1: É. Pois é, pois é.
4: E às vezes as pessoas não sabem que o jeito que ele navega na web pode ser mais ou menos privado, né? Então, o Paulo comentou, por exemplo, da aba anônima no navegador e tal. Não é nada anônimo, né? A aba anônima é o porn mode. É. é isso aí, é. modo pornô já é. é. E aí uma coisa importante para privacidade, além de segurança, é o HTTPS, quando a gente vê o cadeadinho ali na URL e tal. É, eu não sei se as pessoas têm dimensão do que significa Não tem. navegar no site. HTTP, mas na verdade tudo que você acessa HTTP sem o S tá completamente aberto na web inteira. Então, por exemplo, se você tá num Wi-Fi, os seus acessos estão passando pelo ar pra qualquer drone lá, como o Linhares falou, ou qualquer pessoa próxima a você, é capturar todo o seu tráfego.
1: Não, mas então,
0: peraí, tá
4: desde
1: que esse cara entre nessa rede, né? E
0: tem então, as ferramentas
4: tem
1: pra fazer tá. isso.
4: Exato, aí você tem o problema das redes abertas por exemplo, você vai numa Starbucks da vida qualquer coisa assim, você conecta numa rede aberta e todo o seu tráfego tá ali voando e aí você tem um problema que se você tá, tudo bem, numa rede com senha é, outras pessoas que estão na rede com você, podem ver esse seu tráfego também, e é super simples de ver, não é nada, não é nem um hack é assim, o Wolverine nem precisa ser chamado, né? Não, a gente faz. nada, qualquer pessoa, então claro, algumas redes são mais fechadas, mas o
2: que que a pessoa vê exatamente? É acessar quando tipo, você digita e manda tudo que você submeteu na internet, que se for HTTP, lembrando, né? Se for HTTP, não HTPS, isso é, não tiver o cadeadinho...
3: Número do cartão de crédito. Se
2: uhum. for HTTP, vai ser lido. Vai estar
3: lá visível. É, é, é,
2: é óbvio, os, os browsers modernos até te avisam, né? Falam: olha cara, isso aqui é um campo de cartão de crédito e não é HTTPS Ele te dá um warning bem grande, mas existem outros campos que parecem ser ah, tudo bem, eu vou preencher esse cadastro aqui com a senha que eu tô criando nesse site e ele não tem HTTPS eu vou digitar aqui e submeter. Pronto, ele pegou uma senha, se você usa essa mesma senha em outros sites, já vai ser muito complicado. E é, isso só do ponto de vista
4: de segurança que a gente fala. É, eu espero que hoje em dia nenhum dos nossos ouvintes digite cartão de crédito num site sem HTTPS. Mas, às vezes, as pessoas acham que só navegar... Então, por exemplo, estou só lendo notícias em HTTP. Está ok. É um buraco de privacidade. Imagina que você está lendo notícias sobre a Tailândia, por exemplo.
1: <risos> é, o as pessoas é vão
4: saber que você está vendo ainda notícias do clima da Tailândia só de estar tá ali no aeroporto com você, no café com você, ou qualquer coisa assim. E não só nessa proximidade, né? Lembra que quando você acessa alguma coisa, você está acessando um servidor remotamente, que pode estar tá a milhares de quilômetros. Nesse caminho inteiro, vai passar pelo seu provedor, vai passar por um servidor intermediário, vai passar pelos grampos da NSA, <risos> e esses caras vão ler porque é HTP. Todo mundo que está entre você e o servidor final consegue enxergar qualquer coisa trafegada em HTP. Por isso que a gente fala que você tem que usar HTPS sempre. É, a, os principais serviços da web hoje já migraram para HTPS. E você se estiver numa rede potencialmente insegura, como por exemplo um aeroporto, sei lá o que, você vai usar um Tor, como a gente comentou, vai usar uma VPN, ou você
2: deixa as pessoas vendo o que você está fazendo e desencana. Não é à toa que sites até de conteúdo que parece assim, poxa, não tem problema as pessoas saberem que eu tô usando esse site, como Jovem Nerd e como a Lura, se você for entrar lá digitar www, você vai ver que ele usa HTTPS, e não tem nada de cartão de crédito no Jovem Nerd pra você colocar.
3: Ainda não.
1: <risos> Excelente! início de ano. Olha, gostei. Já
3: tá deixando todo um paranoico no começo. É, exatamente. É. Bom 2017 é. É. É.
1: Bom, bom, bom
0: 2017, se prepare pras máquinas batendo na sua porta agora.
1: Mas então, o que, que a gente tem pra começar bem o ano com mais de 300 cursos da Lula, rapaz?
2: Pois é, Jovem Nerd. A gente tá muito contente em renovar essa parceria com o Jovem Nerd. Excelente também. Nós também. Muito. A parceria é segura. Exato. Exato.
1: Exatamente. Parceria
2: pública <risos> De curso novo Que tem relação Com esse assunto A gente tem um curso Sobre segurança na web Que saiu recentemente Focado nos problemas principais Quando você desenvolve Um site na web Que às vezes Você uhum. não, não percebe Fala, poxa Tem esse detalhezinho Detalhezinho e São coisas bem básicas Que você deveria estar Sempre prestando atenção Que é baseado No tal do projeto O ASP Pra quem conhece segurança Sempre ouve falar Nesse nome é, Essa é uma das novidades Nesse último mês A gente lançou mais de 12 cursos aí, já passamos os 310. Eita! É, pois é, continua rápido. Caraca, você qual, qual é a meta de 2017?
1: É, pois é, também. É que a gente tá aqui em janeiro?
2: Mano, um praticamente terminado. Olha, eu vou, qual é a, a meta? A, a, a meta, a gente escolhe sempre não definir a meta, mas quando a gente bater a meta, a gente vai dobrar a meta. <risos> a gente até tem metas, mas a gente acha difícil se comprometer, os alunos pedem muito isso. Ah, Vai sair tal curso, a gente prefere manter o ritmo que a gente se sente seguro em vez do que acelerar para manter a qualidade. Legal. Essa é informação é privada da Lura. <risos> Mas tem alguma promoção para começar o ano? Bonito, olha aí, aproveitem. A gente que tá começando o ano nesse primeiro Nerd Tech de 2017, faz um convite pra você vir estudar na Lura, Você, ouvinte do Jovem Nerd, tem 10% de desconto nos nossos planos anuais, onde você acessa todos esses cursos. Entra aí no alura.com.br, nerd. nessa parte e aqui, já já vai fazer um
1: ano. Mas, então aproveite 10% de desconto nos cursos anuais, vale a pena, tem muito curso, vai procurar o curso que você gosta que eu tenho certeza que você vai achar ele e mais algumas outras coisas que você vai achar importantes, vale a pena você conhecer os cursos e os planos da Alura, aproveite os 10% de desconto só nesse link, hein, você tem que entrar nesse link, tem link aí no post, ou você pode entrar aí, como ele falou, alura.com.br barra promoção
2: barra nerd olha aí, valeu? Então, renova <risos> Novado Nerdtech, voltaremos no início de fevereiro. Olha aí que bonito. Toda primeira sexta-feira do mês a gente tem esse encontro marcado. Valeu,
1: galera. Até mais que vem.
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.